0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Willkommen zu einer Folge, die sich von allen anderen bisher wesentlich unterscheidet. Denn diesmal wird's gut. Also ich vielleicht nicht unbedingt, aber der Inhalt, der wird so richtig gut. Oder wie der Kanzler sagen würde... Das ist heute ein sehr schöner Tag, das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Zum langen Osterwochenende geht es mal nicht darum, worüber sich die Ampelkoalition gerade streitet. Auch nicht darum, wie viele Lehrer in Sachsen fehlen. Es geht nicht um Donald Trump oder Verspätungen bei der Deutschen Bahn. Nicht um Filme von Til Schweiger, aufgeregte Pseudodiskussionen über Mütter oder um Querdenker, die ihren Lebensunterhalt sich nun wieder selbst zusammenbetteln müssen, weil sie nicht länger auf Staatskosten im Knast versorgt werden. Nein, heute geht es ausschließlich um gute Nachrichten. Ostern ist schließlich das Fest der Hoffnung. Geht es da um nur Ostereier suchen und den Osterhasen aufspüren? Es geht um viel mehr. Richtig, Herr Söder, es geht um viel mehr in dieser Folge. Zum Beispiel um das Deutschland-Ticket. Seit Anfang der Woche kann man es nun endlich kaufen. Und ab Mai können wir mit diesem neuen Abo-Angebot dann alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen. Bundesweit für 49 Euro im Monat. Das ist für viele, die bisher ein anderes Abo hatten, eine deutliche Ersparnis. Viele andere werden das Deutschlandticket nutzen, um die Öffis einfach mal zu testen und das eigene Auto stehen zu lassen. Oder als Ausflugsticket für die Wochenenden oder die Sommerferien. Denn das Abo ist äußerst flexibel, man kann es monatlich kündigen. Und obwohl der Preis von 49 Euro für viele immer noch zu hoch ist und obwohl das Bus- und Bahnangebot in vielen Regionen so bescheiden ist, dass das Ticket dort zurzeit noch gar nichts bringt, so ist das neue Abo doch ein Einstieg in eine nachhaltige Verkehrswende. Ein Angebot, das sich in den nächsten Jahren Schritt für Schritt weiter verbessern wird. Hofft Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich. Das Deutschlandticket wird nur funktionieren, wenn wir eben auch unser Angebot verbessern. Wir wünschen uns natürlich, dass es dann auch bundeseinheitliche Regelungen gibt, ob es jetzt ein Sozialtarif ist oder ob das eine einheitliche Regelung zur Fahrradmitnahme ist. Denn es ist natürlich nervig, wenn ich nicht mehr weiß, ob ich in einem Verkehrsverbund den Hund und das Fahrrad mitnehmen darf, in dem anderen nicht. In einem Punkt jedenfalls ist Dulich sich schon vor dem Start am 1. Mai sicher. Das deutschland wird bleiben. Und das ist ja schon mal. Die erste gute Nachricht. Die zweite ist: Sachsen feiert in diesem Jahr wieder eine große Party. Nach vier langen Jahren ist der Tag der Sachsen zurück. Er steigt am ersten Wochenende im September in Aue Bad Stemer. Oberbürgermeister Heinrich Kohl. Die Besucher erwartet ein großes Volksfest, auch vieles für Kinder. Und der kulturelle Teil ist sehr stark geprägt, dass wir also auch auf einheimische Künstler jüngere Gruppen setzen bei den Bühnen. Die Stadt musste mehrfach nachrechnen und neu planen, um das größte Volks- und Vereinsfest Sachsens stemmen zu können. Vor ein paar Wochen noch klaffte ein Loch von zwei Millionen Euro im Etat, hieß es. Inzwischen ist die Finanzierung gesichert. So Landtagspräsident Matthias Rösler. Wir setzen diesmal so viel Geld ein, wie noch nie zum Tag der Sachsen. Unser Ziel ist es, den Tag der Sachsen weiterhin jedes Jahr in den verschiedenen Regionen des Freistaates stattfinden zu lassen. Es ist in fester Region. Und wir müssen natürlich Moody finden, dass die Gastgeberstädte diese Großveranstaltung auch stemmen können. Frankenberg sah sich dazu im letzten Jahr nicht in der Lage und hatte den Tag der Sachsen deshalb abgesagt. Davor war er zweimal wegen der Pandemie ausgefallen. Nun wird also wieder gefeiert in Auebad Schlema, wo das Fest ursprünglich schon 2020 stattfinden sollte. Das Vereinsleben, Ehrenamt und vor allen Dingen der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesen drei Jahren hatte eine schwere Zeit und da wollen wir natürlich raus. Wir wollen ein Signal des Aufbruchs setzen und wir wollen das größte Fest der Vereine und Verbände endlich wieder so feiern können, wie wir das immer getan haben. Fast 240 Vereine, Verbände und Initiativen sowie 90 Händler haben sich bisher für den Tag der Sachsen angemeldet. Die Stadt rechnet mit bis zu 200.000 Besuchern und sucht deshalb auch noch dringend 400 Helfer, so der Oberbürgermeister. Für Verkehrsregulierung oder Gästebegleiter. Es gibt sogar eine ehrenamtliche Entschädigung. Man kann dort etwas Geld verdienen, man kann Gutes für die Mitmenschen machen und kann sich mit Freunden treffen. 5.000 Parkplätze werden zum Tag der Sachsen zur Verfügung stehen, Besucher können aber auch sehr gut mit dem Zug anreisen. Wir möchten also den ÖPNV sehr stark einbinden. Da sind wir stolz aufs Chemnitzer Modell. Und dieser Bahnhof ist de facto im Festgebiet. Einer tollen Feier steht also nichts mehr im Wege. Der Tag der Sachsen vom 1. bis zum 3. September in Aue-Bad-Schlemer im Erzgebirge. An diesem Wochenende feiern wir erst einmal Ostern. Und das ist nicht nur für Christen ein wichtiges Fest, sondern auch für den Handel oder den Tourismus. Kinder bekommen Geschenke, Familien treffen sich und essen gemeinsam. Der deutsche Einzelhandel erwartet zum Fest einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Auch in Sachsen laufen die Geschäfte gut in diesen Tagen. René Glaser vom Handelsverband rechnet sogar mit einer kleinen Sonderkonjunktur für den Einzelhandel. Ostern ist für den Einzelhandel nach Weihnachten der zweitwichtigste feiertagsbezogene Anlass für den Konsum. Wir gehen also davon aus, dass wir wichtige Umsatzimpulse für den Einzelhandel erleben werden. Wir haben verschiedene Umfragen gemacht und danach planen mehr als 40 Prozent der Menschen gezielt Geld rund um das Osterfest auszugeben, so um die 35 bis 40 Euro pro Koffer. Auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sind in diesem Jahr gut gebucht. Vor allem die traditionellen Osterzeremonien rund um Bautzen ziehen wieder viele Urlauber an. So Andrea Kies vom Landestourismusverband. Besonders hohe Bedeutung genießen die Osterfeiertage natürlich in der Region der Oberlausitz. Um Bautzen herum, der Osterhauptstadt, wenn man das so sagen kann, Da werden besonders viele Gäste erwartet. Zu den Prozessionszügen, mit den Osterreitern, aber auch das sorbische Brauchtum, was in der Region auch erlebbar ist. Dort werden viele Gäste erwartet. Trotzdem können Kurzentschlossene noch überall in Sachsen freie Betten finden. Beliebte Ziele, die sich für einen Osterurlaub anbieten, gibt es dabei überall im Freistaat. Ob im Erzgebirge der Osterhasenexpress mit Maxi Möhre oder aber in der sächsischen Schweiz die Kahnfahrt in der oberen Schleuse in Hinterhermsdorf. Einen besonders großen Ansturm erwarten wir auf der kürzlich neu eröffneten Basteiaussicht. Ostern ist für viele Gastgeber in Sachsen der Start in die neue Saison. Auch Zoos oder Freizeitparks sind bereit für viele Gäste. Und tausende Sachsen nutzen die bevorstehenden Osterferien auch für einen Abstecher in den sonnigen Süden. Denn die Reiselos ist ungebrochen. So Owe Schuhart, der Sprecher der Flughäfen in Leipzig und Dresden. Wenn man sich die Zahlen der ersten drei Monate anschaut, also wie viele Passagiere sind abgeflogen oder angekommen, sehen wir für den Flughafen Leipzig-Halle einen Plus von 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und in Dresden fast 100 Prozent. Also die Kurve zeigt weiter nach oben. In Leipzig und Dresden heben zum Start der Osterferien mehr als 100 Flieger ab. Allein in Leipzig sind es 22, die nach Antalya in der Türkei fliegen, neun nach Bogada und sechs nach Mallorca. Zu den Feiertagen haben natürlich auch die Restaurants in Sachsen gut zu tun. Womit wir bei einer weiteren guten Nachricht sind, diesmal für Feinschmecker. Sachsen hat nämlich seit dieser Woche ein Sternerestaurant mehr. Auch das Leipziger Cultivo hat jetzt einen Michelin-Stern bekommen. Küchenchef ist Klaus Schunack, der locker wie ein Zitronensoufflé und ohne besondere Erwartungen zur Sterneverleihung nach Karlsruhe gefahren war. Du bist der? Klaus. In welcher äh, Funktion bist du heute hier? Ich bin Koch. Woher kommst du? Aus Leipzig. Hast du auch irgendwie Favoriten, wo du sagst, ah, die werden heute bestimmt hier ausgezeichnet werden? Ich bin ganz ehrlich, dass ich mich davor nicht damit auseinandergesetzt habe. Und deswegen lasse ich es mal auf mich wirken. Du guckst auch, was du kriegen kannst. Alles kann, nichts muss. Ja, genau. sehr schön. Dann haben wir das Motto für den heutigen Abend auch schon direkt hier festgemacht. Wir sind vermutlich der Discounter unter den Sternerestaurants, restaurants sagte kultivo chef Michael Baus nach der Preisverleihung. Denn gehoben ist dort vor allem die Küche nicht die Preise. Das viergänge menü kostet 60 Euro. Zwar könnte es gerade jetzt, so kurz nach dem Stern, etwas schwierig werden, einen Tisch zu bekommen, denn das Kultivo hat nur 30 Plätze. Aber weil dies ja der Podcast der guten Nachrichten ist, man kann sich auf die Warteliste setzen lassen und es gibt noch sieben weitere Spitzenrestaurants in Sachsen, die ebenfalls mit einem oder sogar zwei Sternen im Restaurantführer von Michelin stehen. Drei davon in Leipzig. Das Falco, der Stadtpfeifer und das Frieda. Hinzu kommen das Elements und das Genussatelier in Dresden und das Atelier Sans Sanssouci der Villa Sorgenfrei in Radebeul sowie das Juwel im bei Schumann in Schirgesweide-Kirschau. Also guten Appetit, egal ob dort oder bei Ihrem Lieblingsgriechen oder Italiener, die sicher auch ganz fantastisch sind. An den sächsischen Schulen beginnen demnächst die Abschlussprüfungen. Und weil die diesjährigen Abschlussklassen drei Jahre lang unter teils deutlichen Corona-Einschränkungen lernen mussten, gelten in diesem Jahr noch einmal besondere Regeln. Das ist nur fair. Die konkreten Maßnahmen für die Abiturienten waren schon etwas länger klar. In dieser Woche hat das Kultusministerium nun auch die Prüfungsregeln für die Ober- und Förderschulen bekannt gegeben. Die Schüler bekommen für ihre schriftlichen Arbeiten 30 Minuten mehr Zeit. Und damit in den mündlichen auch wirklich nur der Stoff abgefragt wird, der während der Pandemie im Unterricht drankam, werden die Aufgaben für die Prüfungen von den Fachlehrern der jeweiligen Schulen erstellt. Auch die Abiturienten haben in diesem Jahr noch einmal 30 Minuten mehr Zeit für ihre schriftlichen Prüfungen. Außerdem wurden die Prüfungsinhalte verringert. Im Grundkurs Mathe etwa fallen als Schwerpunkt unter anderem Matrizen weg. Im Leistungskurs Geschichte der vierte Koalitionskrieg gegen Napoleon und im Leistungskurs Physik ist die Relativitätstheorie kein Prüfungsschwerpunkt. So konnten sich die Abschlussklassen bestmöglich vorbereiten, heißt es aus dem Kultusministerium. Anders als in den letzten Jahren finden die Zweitkorrekturen diesmal aber wieder an einem anderen Gymnasium statt. Damit ist also auch in diesem Bereich wieder ein bisschen mehr Normalität zurück. Auch das eine gute Nachricht. Die schriftlichen Abiturprüfungen starten in Sachsen am 25. April mit dem Fach Religion an den Oberschulen geht's am 15. Mai mit Englisch los. Für alle, die sich gerade auf ihre Prüfungen vorbereiten, dürfte auch dies eine sehr gute Nachricht sein. Duftstoffe helfen uns beim Lernen. Das zeigt eine Forschung der Universität Freiburg. Der Duft allein macht es zwar nicht, vor allem Schlaf ist wichtig, um Neugelerntes abzuspeichern. Düfte sind aber ein Booster fürs Gehirn, die die Speicherfähigkeit erhöhen. Der Trick dabei ist, dass man sich beim Lernen, beim Schlafen und später auch bei einer Prüfung zum Beispiel mit einem angenehmen Duft umgibt. Im Schlaf, wenn unser Gehirn die neuen Informationen eines Tages abspeichert, verknüpft es das Gelernte dann mit dem Duft, stuft es als wichtig ein und kann die Infos dann später deutlich leichter wieder abrufen. Das funktioniert grundsätzlich nicht nur mit Düften, sondern auch mit anderen Reizen, Musik zum Beispiel, nur ist es während einer Prüfung natürlich viel einfacher, gut zu riechen als dabei seinen Lieblingssong zu hören. Bäume sind gut fürs Klima, wissen wir. Wie groß der Effekt in Städten tatsächlich ist, hat kürzlich eine Studie der Columbia University in New York gezeigt. Denn selbst in einer Stadt wie New York schluckt das Stadtgrün, allen voran der riesige Central Park, an Sommertagen bis zu 40 Prozent aller CO2-Emissionen. In Sachsen hatten sich zuletzt 24 Sportvereine zu einer bemerkenswerten Aktion zusammengefunden. Sie haben mehr als 10.000 Bäume in sächsischen Wäldern gepflanzt. Carsten Günther von der Initiative Team Sport Sachsen. Hier geht es ja um eine Sache, die uns alle angeht. Wir haben auch große Lust darauf, dass wir unsere Sportveranstaltungen in... Einer und sauberen Luft durchführen können. Deswegen bringen wir uns doch gerne mit eins. Mehr als 600 Helfer haben die Setzlinge an fünf Standorten in die Erde gebracht. Sportler, Mitglieder und Fenstervereine waren bei Wind und Wetter im Einsatz. Und schon jetzt ist klar, dass es eine solche Aktion in diesem Jahr auf jeden Fall noch einmal geben soll. Sachsen hat sich zudem nach den verheerenden Waldbränden im letzten Jahr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man solche Katastrophen künftig verhindern kann. Dabei herausgekommen ist ein 30-Millionen-Euro-Programm, um die Wälder besser zu schützen. Landesbranddirektor Dirk Schneider. Wir werden bei den Feuerwehren sechs Spezialeinheiten aufbauen, die in Verbindung mit der Polizeihubschrauberstaffel Sachsen dann in der Lage sind, sehr konzentrierte und schnelle Hilfeleistungen aus der Luft bei ganz unterschiedlichen Schadensfällen durchzuführen. Aber nicht nur von oben sollen Waldbrände künftig besser bekämpft werden können. Auch die Feuerwehren am Boden werden besser ausgestattet, um Wälder oder natürlich auch Häuser oder Menschen zu retten. Dazu zählen insbesondere Kommando- und Führungsfahrzeuge, Gerätewagen, Tanklöschfahrzeuge und als Besonderheit beschaffen wir einen ferngesteuerten Roboterlöschzug für Kampfmittelverdachtsflächen. Ausgebildet werden die Einsatzkräfte an der Landesfeuerwehrschule in Sachsen. Unter anderem aber auch bei der Bergwacht in Bad Tölz sowie bei der Bundespolizei und der Bundeswehr. Ein knappes Jahr nach den Waldbränden im letzten Sommer steht also Sachsens neues Konzept zum Schutz vor solchen Katastrophen. Damals waren allein in der Gorescheide fast 1000 Hektar Waldfläche verbrannt. Das war der größte Waldbrand in Sachsen seit 30 Jahren. Eine Katastrophe, die sich nicht so schnell wiederholen soll. Im Erzgebirge wird schon seit einiger Zeit zum Bahnverkehr der Zukunft geforscht. In dieser Woche hat die TU Chemnitz am unteren Bahnhof in annaberg buchholz einen neuen Campus eröffnet. Auf drei Etagen und fast 700 Quadratmetern stehen den Forschern dort Büros, Labore, Serverräume und ein Kreativbereich zur Verfügung. Das Bahnprojekt in annaberg buchholz das unter anderem das autonome Fahren erforscht, ist einmalig in Europa. Zum Start vor einigen Jahren wurde es noch belächelt, so Oberbürgermeister Rolf Schmidt. Heute spricht TU-Rektor Gerd Strohmeier von Spitzenforschung unterm Schwibbogen. Auf einer fast 25 Kilometer langen Strecke zwischen Annaberg und Schwarzenberg haben ferngesteuerte Züge inzwischen die ersten Testfahrten unternommen, um neue Entwicklungen für den Bahnverkehr zu erproben. Und dabei soll es nicht bleiben, denn einige der Technologien, die auf der Schiene funktionieren, können später auch in anderen Bereichen nützlich sein. Zudem arbeiten die Forscher in Annaberg-Buchholz an Mobilitätsketten im ländlichen Raum, wie sie es nennen, um das Leben dort auf dem Lande attraktiver zu machen. Inzwischen sind im Erzgebirge rund 150 Partner an Bord und arbeiten gemeinsam an Zukunftsthemen. Neben weiteren Hochschulen und Forschungsinstituten gehören auch Unternehmen wie die Deutsche Bahn, Vodafone oder Siemens dazu. Und im nächsten Schritt soll auch eine neue Forschungshalle gebaut werden. Gute Nachrichten müssen nicht immer so groß sein wie dieses millionenschwere Bahnprojekt im Erzgebirge. Manchmal ist es auch einfach nur eine Marke auf einem Brief. Wenn Sie demnächst mal einen schreiben, dann können Sie ein Stück Sachsen mit verschicken. Kurz vor Ostern hat die Deutsche Post nämlich zwei neue Sonderbriefmarken ihrer Serie mit U-Bahn-Stationen herausgebracht. Und auf einer der beiden ist die Leipziger S-Bahn-Station am Wilhelm-Leuschner-Platz zu sehen. Warum die? Weil diese lichtdurchflutete Station im Citytunnel etwas ganz Besonderes ist, heißt es bei der Post. Sie wurde vor einigen Jahren auch schon mit dem Architekturpreis der Stadt Leipzig ausgezeichnet. Es handelt sich bei der neuen Sonderbriefmarke übrigens um eine für einen Standardbrief. Sie kostet also 85 Cent und damit weniger als jedes S-Bahn-Ticket. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich Ihnen kurz noch drei Tiergeschichten erzählen. Die erste spielt in den USA, im Zoo von Houston. Dort hat es kürzlich Nachwuchs gegeben bei den Strahlenschildkröten. Drei kleine Minischildkröten schlüpfen aus ihren Eiern. Und das ist gleich in mehrfacher Hinsicht eine gute Nachricht. Denn die Strahlenschildkröten sind vom Aussterben bedroht, weil der Mensch ihren natürlichen Lebensraum mehr und mehr zerstört hat. Und weil diese Schildkröten wegen ihres besonders markant gemusterten Panzers auch bei Wilderern leider sehr beliebt sind. Eine außergewöhnlich gute Nachricht ist die Geburt der drei Schildkröten aber auch deshalb, weil die Eltern Mrs. und Mr. Pickles schon 53 und 90 Jahre alt sind. Und Mr. Pickles ist in diesem hohen Alter tatsächlich zum allerersten Mal Papa geworden. Aber mit 90 Jahren ist man als Schildkröte ja gar nicht so betagt. Und vielleicht ist das bei diesen Tieren sogar der perfekte Zeitpunkt, um eine Familie zu gründen. Denn schließlich halten Kinder jung. Die zweite Geschichte ist eine mit Happy End aus Dresden. Da ist die Feuerwehr in dieser Woche zu einem Klassiker gerufen worden. Sie musste im Melissenweg eine Katze vom Baum holen, die dort seit mehr als einem Tag in luftiger Höhe festsaß. Weil sich die besorgte Katzenbesitzerin nicht mehr zu helfen wusste, rief sie die Feuerwehr, die die Situation in Nullkommanix lösen konnte. Nicht etwa mit einer Leiter, einem Sprungtuch oder guten Zureden mit einer Packung Trockenfutter in der Hand, sondern, ich zitiere aus dem Feuerwehrbericht, die Einsatzkräfte rüttelten kurz am Baum und konnten die Katze so dazu bewegen, sich mit einem beherzten Sprung zurück auf den Boden der Tatsachen zu bewegen. Glückliche Sende also beim vermutlich kürzesten Einsatz, den die Dresdner Feuerwehr in dieser Woche hatte. Und zu guter Letzt muss es natürlich noch kurz um den Hasen gehen in dieser Osterausgabe, damit wir alle ein bisschen mit Fachwissen glänzen können, Während wir beim österlichen Kaffeetrinken mit der Familie dem Schokohasen in die Ohren weisen. Feldhasen sind sehr scheu und, anders als Kaninchen zum Beispiel, außerhalb der Paarungszeit Einzelgänger. Sie leben auch nicht in unterirdischen Bauten, sondern verbringen den Tag in flachen Mulden am Boden. Und weil sie dort nicht so sicher sind wie unter der Erde, müssen Hasen schnell sein. Beim Rennen können sie bis zu 80 km/h erreichen, dabei blitzschnell die Richtung ändern, bis zu 2 Meter hoch springen. Und gute Schwimmer sind sie auch noch. Hasenmütter verlassen ihre Jungen gleich nach der Geburt, kommen aber alle 24 Stunden zum Säugen zurück. Da sollte man wissen, wenn man zufällig mal ein paar junge Feldhasen findet. Einfach in Ruhe lassen, die werden schon versorgt. Und auch wenn Hasen nicht zu den Nagetieren gehören, so ist es gut, dass sie trotzdem nagen. Denn das nutzt ihre Zähne ab, die sonst nach einem Jahr etwa anderthalb Meter lang wären. Nur mal ehrlich, mit so einem Säbelzahnhasen im Osternest, wären die Feiertage doch irgendwie nur halb so schön. Frohe Ostern wünsche ich Ihnen. Der Podcast geht jetzt auch in eine kurze Osterpause, aber am 21. April hören wir uns wieder, wenn Sie mögen und stark genug sind. Denn ich befürchte, so schnell wird es nicht noch einmal wieder nur gute Nachrichten geben. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Anchor Hajo Wilken.